0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Can Demirhan hazırlayıp sunduğu Kobi Saga programı başlıyor.
1: Merhaba arkadaşlar. KOBİ'ler için birlikte değer yarattığımız radyo programımız KOBİ Sagaya hoş geldiniz. Ben Can Demira. Bugün konuğumuz profesyonel koç ve eğitmen Habibe Paşalı. Hoş geldiniz Habibe Hanım.
2: Hoş bulduk Can Bey. Nasılsınız? İyi,
1: teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Öncelikle dinleyicilerimiz için sizi tanıyarak başlayalım. Birazcık kendinizden bahseder misiniz?
2: Tabii ki 1979 Manisa Soma doğumluyum. 1996 yılında kurumsal hayata başladım. Kurumsalda, satış pazarlamada yönetici olarak, iş geliştirme müdürü olarak ve eğitmen olarak çalıştıktan sonra dedim ki artık bu kadar kurumsal hayattaki bilgi ve tecrübeyi artık biz paylaşalım dedik. <gülüyor> ve sonrasında da kendi eğitim danışmanlık firmamı kurup profesyonel koç ve eğitmen olarak çalışmaya devam ediyorum.
1: Süper zaten eğitmenlikte aslında birazcık öyle bir durum var yani ya gerçekten okuldan üniversiteden gelenler var ya da birazcık ben evet bu beyaz yakalı hayattan tadımı aldım. Gerekli şeyleri aldım ondan sonra biraz da bu işe gireyim diyen kişiler var siz de bu ikinci gruptasınız o zaman. Evet. Bunun faydasını görüyor musunuz diye ben sorayım ben kendi adıma bu cevabı biliyorum ama ben de çünkü benzer bir şekilde geldim sizdeki o faydalarını en azından öğrenin.
2: Aslında şöyle tanımlamak çok daha doğru olacaktır. Her e, bilginin, pratiğinin yapılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü teori sahaya inmeden ya da siz bunu uygulamadan, dönüştürmeden ne olduğunu çok iyi bilemiyorsunuz. Ve burada hem bilgi hem tecrübe bir arada olunca e, bu bilginin ve tecrübenin aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki faydası oldu. Herkes bence önce bir çantadan gelmeli diye bir tabir vardır ya işin çantasından mutfağından gelmeli diye düşünüyorum ki sahada oluşabilecek problemlere aşikar olalım. Çünkü kitabıyı bilgiyi bir yere kadar pratik mutlaka gerekiyor.
1: Evet kesinlikle bir de ben şöyle düşünüyorum bu arada Habibi Hanım bizim de birlikte çalıştığımız bir eğitmenimiz. Dolayısıyla bu anlamda hani iş ortaklıklarımız da var kendisiyle şunu, size şunu söyleyeyim aslında. Eğitmenlik aslında biraz daha moderasyonla moderatörlüğe aslında geçer gibi oldu. Çünkü bilgiye birçok yerde ulaşabiliyoruz ama asıl değer katan bir eğitmenin nasıl kattığı değer belki orada kişileri karşılıklı konuşturabilmesi. Bir kişinin söylediği soruya ya da belirttiği probleme başka bir kişinin cevap bulabilmesi. Her zaman çözüm eğitmenli de olmayabiliyor. O anlamda tabii mentorluk gibi sanki iş hayatındaki tecrübenin de tabii faydasını görüyoruz diyebiliriz. Peki... Bugün aslında sizlerle ne konuşacağız? Hem böyle terfi, liderlik birazcık onlardan bahsedeceğiz. Bu dönemlerde bu terfi eden kişiler, işte lider olduklarında, yönetici olduklarında ne tür özellikleri barındırmaları gerekiyor? Ne tür yetkinliklere sahip olması gerekiyor? Ne tür aslında eğitimlerden geçmesi gerekiyor? Bunların hepsini konuşacağız bugün. Öncelikle ben size bu eğitimin eğitimle başladık. Eğitimin öneminden birazcık e, sorular yönetmek istiyorum. Özellikle terfi sürecinde. Her zaman eğitimle terfi edilmiyor tabii ki. Ama terfi sürecinde eğitimin bir önemi, bir değeri varsa bu önem nedir? Neden önemlidir ya da bunun soru,
2: bu sorunun cevabını merak ediyoruz. Ee, çok yerinde bir soru oldu ve çok güçlü bir soru Can Bey. Nedenine gelecek olursak kurumsal danışmanlık, eğitim, mentorluk ve koçluk yaptığımız süreçte en sık karşılaştığımız problemlerden birisi aslında kişinin potansiyeline uygun bölüme terfi etmesi ve terfi ettiği süreçte de yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani şöyle söyleyelim, herkes çok iyi bir satışçı olabilir ama çok iyi bir yönetici olabilir mi? Soru işareti. Veya pazarlaması çok güçlüdür ama bir eğitimin departmanına geçebilir mi? Soru işareti. O yüzden bence önce kişinin potansiyeli, Yönetim becerilerinin olup olmadığı gözlemlendikten sonra böyle bir yatırımın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Genelde de büyük kayıplar burada yaşanıyor. Çünkü çok iyi satışçı deyip biz işte bölge müdürü veya satış müdürü olan kişilerin süreçlerine dahil oluyoruz. Ama burada ne oluyor? İki şekilde kayıp oluyor. Bir satış kısmında kayıp yaşıyoruz. Bir de yönetici yaptığımızda kişi yetkinliğe sahip değilse yönetim becerileri gelişmemişse aslında takımın da kaybına sebep olmuş oluyor. Hem bireysel hem de takım olarak bir kayıp yaşıyoruz. Bu süreçte neler yapıyor firmalar? Artık birçok kurumsal firmada şunu çok net görebiliyoruz Can Bey. Daha profesyonel ilerleniyor. Bir assessment süreci vardır. Hı. Belki bizi dinleyen birçok kişi bunu bilecektir. Belki. Evet veya assessment sürecine dahil olmuştur. Artık daha profesyonel hale geldi ve ben bunun olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü orada ciddi bir sürece Dahil oluyor kişi ve aslında nerede başarılı olabileceğini, hangi konularda geride kaldığını, gelişim alanlarının neler olduğunu kendisi de görüyor. Ve bu sürece dahil olan profesyonel kişi de e, biliyor ve kişiye geri bildirim yapılıyor. <gülüyor> Buraya kadar okay. Diyelim ki Can Bey assessment sürecine dahil oldu ve biz yönetici olarak assessment sürecinde de Can Bey'in burası için yeterli yetkinliklere sahip olduğunu biliyoruz. <gülüyor> ve atamasını yaptık. Sonra... Peki tamam yetkinliğinin var olması bu süreci yönetebileceği anlamına gelmiyor. İletişimi nasıl? İşte koçluk yapabiliyor mu? Mentörlük yapabiliyor mu? ekibinin gelişimine ne kadar destek olabiliyor ne kadar sağlıklı geri bildirim veriyor veya ne kadar sağlıklı geri bildirim alabiliyor ne kadar vizyoner motivasyon konusunda neleri doğru yapıyor görevi delege ederken hangi görevi kime delege edeceğini biliyor mu gibi aslında birçok parametre var bunlarla birlikte kişi evet potansiyeli var biz bunu lider olarak atayalım veya yönetici olarak atayalım fakat yalnız bırakmayalım Burada biz bir kişiden Messi veya Ronaldo <gülüyor> e, evet oluşturabilecekken kendi başına bıraktığımız ve gelişimini tamamlamadığımız kişiden de düşük veya orta düzey seviyede da da yönetici. Futbolda.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> yönetici elde edebiliyoruz. Bu da hem kişi adına hem takımı hem de kurum adına çok büyük bir kayıp yazıyor aslında. Evet.
1: Şey araya çok kısa girdim şey ilk bahsettiğiniz kısımla alakalı evet Satışçı çok iyi yapıyordur ama yönetici olabilir mi konusu bence gerçekten en önemli problemlerden bir tanesi bunu hem işte satış tarafında asla çok fazla yaşarız bir de böyle IT tarafında falan çok fazla vardır çok iyi yazılımcı eşim çok iyi yazılımcı yıllardır aynı yerde çalışıyor terfi bekliyor ama e, o terfiyi ettiği zaman başka insanların da kendisine bağlanması gerekiyor gibi böyle hiyerarşik bir eski böyle geleneksel bir yapı vardı aslında. Şimdi yavaş yavaş insan kalkları şunu da yapmaya başladı. Evet, terfi ettirilme ama işte hem yönetici terfileri var hem de bir de böyle kendi içinde kıdeme yükseltilen böyle kendi için ünvan alan ama ekip bağlamayan gruplar gibi böyle değişik çözümler de bulmaya başladılar ona. İnsanları elde tutabilmek için aslında biraz da böyle Hı-hı. bir şeyleri var. Ee, diğer taraftan size şeyi soracağım. Siz yine devam edeceksiniz. Ben sizi böldüm ama şunu merak ettim. Assessment deyince böyle ben de girdim. Çok fazla. Böyle o role play tarzında assessment'lar da artık çok fazla yapılıyor. Çünkü biraz daha denettirmek. Bizler şimdi eğitimlerde de aslında bir konuyu anlattığımız zaman kişilere denettirmeye çalışıyoruz. Deneysel öğrenim yöntemleriyle. Şimdi bir çalışanı işte yöneticiler yetkinliği var mı diye o assessment'a soktuğumuzda bu assessment'lara bu role play tarzı assessment'lardan bahsediyorum inanıyor musunuz diye ben size soracağım çünkü tam da gerçekçi olmuyor bir, bir örnek söyleyeceğim çünkü ben hani daha önceden böyle hani firma isim vermeyeceğim ama bir şirkette buna girdiğimde biz işte orta düzey yöneticiler çoğumuzda bir işte delegasyon problemi çıkmıştı. Sonra e, bir arkadaşım dedi ki ben daha neyi delege edebilirim acaba diye normaliyatta <gülüyor> orada e, işte oradaki bir e, tarz bir e-mail atmayı unutmuşuz aslında onu anlamamışız falan gibi herkese delegasyon problemi çıktı sonra firma da hani kendi şeylerini kabul etti ama böyle karşılıklı iletişim olmadığında o assessment süreçlerinin yeterli temsil ettiğine kişilerin yetkinliğine inanıyor musunuz diye böyle özel bir soru sormak istedim arada.
2: Birebir yeterli olduğunu düşünmüyorum. Zaten adı üstünde roleplay. Yani. <gülüyor> Canlandırıyorsunuz ama hiçbir canlandırdığınız vaka sahada birebir aynısı olmayacaktır. Ve sadece tek bir rol olmayacaktır. Çünkü bir kişiye beş, en azından beş kişi bağlansa bile beşi de birbirinden farklı. İşte burada aslında lideri yalnız bırakmamak gerekiyor. Ve sürekli o liderin yanında koçluğunu ve mentorluğunu yapacak sürecin işletmesini. ...de olması gerekiyor. Yani bu da e, atamasının yapılmadan bir yıl öncesinde hazırlanması gerektiğine inanıyorum ben. Bu benim kişisel gözlemim. E, bir yıl olmuyorsa bile altı aylık bir e, eğitim süreci bizim liderimizin veya yöneticimizin hazırlanması... Atandıktan sonra da o liderin veya yöneticinin koçluğunun, mentorluğunun ve danışmanlığının yapılması gerekiyor. Çünkü kendini görebilmesi için bir aynaya ihtiyaç var. Veya nerede yanlış yaptığını bilebilmesi için de ciddi geri bildirim almaya ve sürekli kendini geliştirmeye ihtiyacı var. Kendini geliştirmeyen bir kişi takımını da geliştiremeyecektir ve şirketini de geliştiremeyecektir. İşte asıl süreç atandıktan sonra başlıyor diyorum.
1: Tabii. Şimdi kendini geliştiremeyen ekibini de geliştiremez deyince aklıma direkt uçaklar geldi. Maskeyi önce kendinize sonra Aynen. çocuklarınıza takayım Gerçekten o kişinin kendisini geliştirmek için ne kadar vakit ayırdığı önemli ki bence de. Oradan hani kendisini geliştirmek için vakit ayıran kişi aslında ekibi geliştirmek için de potansiyel olarak vakit ayıran kişidir diyebiliriz. Peki burada hazır buraya girmişken terfi edecek ya da etmesi potansiyel olan bir kişi için yetiştirmek istediğimiz bir kişi için dediniz ki mentorluk ve koçluk önemli. işte assessment süreci belki önemli. Burada başka desteklerimiz neler olabilir? Nasıl bir terfi süreci tasarlanmalı kişiler için?
2: Şimdi burada tabii ki bireysel olarak ilerlenmesinde fayda görüyorum ben. Çünkü burada e, ben aynı bireysel
1: va- derken herkesin kendine özel anlamda değil mi? Hani
2: Şimdi şirketlerde şöyle bir süreç görüyoruz. Biz lider gelişim programımız var. Hocam eşlik eder misiniz deniliyor. Biz 12 kişiyi alıyoruz. Eğitimini veriyoruz.
1: Ve bir anda lider oluyorlar. bir anda
2: eğitimden çıktıktan sonra hadi siz hepiniz muhteşem, muhteşem. liderlersiniz. Ama okey sonrası her liderin potansiyeli aynı değil. Bir liderin belki üç ay sadece koçluk alması gerekebilir. Bir liderimizin sadece mentorluk alması gerekebilir. Yanında olunması gerekebilir. O yüzden ben her zaman liderlik sürecinin birebir ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen sadece tek bir liderin altı ay bu bireysel eğitiminin devam etmesi gerektiğini görüyoruz. Bazı liderimiz de eğitimleri bitirmiş ama pratiği, Uygularken yanında olup ciddi geri bildirim alması gerekiyor. O yüzden lider gelişim programı dediğimizde kurumların yaptığı temel hatalar bu benim bireysel gözlemim yine söylüyorum. Evet hepiniz aynı tornadan çıktınız hadi bakalım biz tek bir tip lider oluşturuyoruz dediğimizde de her liderin potansiyeli de Aynı olmayacaktır birinin motivasyon yönü çok gelişmişken diğerinin geri bildirim yönü çok gelişmiş oluyor ve biz hangi liderin nerede olduğunu ve nerelerinin daha fazla gelişmesi gerektiğini gözlemlememiz gerekecektir ki bu totalde işte öncesi bir yıl sonrası bir yıl gibi düşünebiliriz 2 yılda yeterli bir süre olacaktır diye düşünüyorum.
1: Artık biraz da hayat hızlandı (gülüyor) o yüzden belki daha kısa zamanda o şeyleri tamamlamak gerekiyor olabilir.
2: Yanında olmak ve beslemek anlamında bence sonraki süreçte de tabii ki kişinin durumuna göre ben sıfır bir lider veya yönetici olarak düşünüyorum ama yetkinliği çok fazladır. Süreçten üç ay sonra da okey yeterli diyebilecek hale gelebiliriz.
1: Dediğiniz gerçekten doğru zaten çünkü bir kere liderliğin de kendi hani herkes farklı farklı liderler olacak ama tek bir lider olsa bile işte çok boyutlu liderlik diye de bir kavram var. Herkese yaptığınız liderlik de değişmesi gerekiyor tabii. Hani tek bir lider tipi olsanız bile aslında aslılarınıza göre ya da işte peer'larınıza göre yaklaşımınızı da fark etmesi gerekiyor. O anlamda biraz daha özel gitmesi gerekiyor diye söylüyorsunuz. Herkesin ihtiyacı farklı Bizler tabii şimdi sadece liderlik olarak değil, böyle farklı eğitimlerde de böyle grupları topluyoruz. Kapalı Hı-hı. grup eğitimler yaptığımızda alıyoruz 10-15 kişiyi, yeri geliyor 20 kişiyi alıyoruz. 20 tane farklı karakter, hepsine aynı eğitim vermeye çalışıyoruz. Burada belki hani kişi sayısının 15'i falan aşmamasının sebebi de belki o değil mi? Yani hani o kişilerin hepsi farklı insanlar, hepsinin farklı ihtiyacı var. 15 kişinin ihtiyacından bahsediyoruz. 30 kişi olsa... İki katı.
2: Aynen. Ee, bir de burada sonraki süreçte de lider de kendi ekibine bakıp aslında hangi çalışanının hangi alanda potansiyeli var. Bunu da çok iyi gözlemlemesi lazım ki doğru kişiyi doğru yere konumlandırıp maksimum faydayı alabilsin. Bence liderimizin bu yönde de gelişmeye ihtiyacı var. Tamam ben oldum seviyesi değil ama ekibinin gelişimini ne kadar destekliyorsun? Kim nerede potansiyelini gösterebilir? Aslında sonraki adım daha zorlayıcı olacaktır.
1: Şeyde son artık bu ilk bölümümüzün birazcık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son bir soru soracağım burada. Şimdi lider dediğimizde tabii liderliğin bir sürü özelliği var aslında işte sayabiliriz. Şimdi sayacağız konuşacağız da gerçekten delegasyonu var işte ilham veren olması lazım falan gibi. Bunların içerisinde hepsini taşıyan bir lider olması mümkün mü sizce? Yani biraz önce de aslında der gibi olduğunuz ama gerçekten ideali bu diye anlatıyoruz böyle yıllardır kişileri bunu olmalısın. Peki hepsini taşıyabilmeleri mümkün mü gerçekten?
2: İlk ataması yapıldığında mümkün değil. Burada %40'ını taşıyor olması bile ilk süreçte yeterli. Fakat işte neden sürekli bir koçluk, mentörlük ve danışmanlık alması gerektiği konusu tam burada önem teşkil ediyor. İşte bazı özelliklerinin de gelişmesi için zamana ihtiyacı var. Hepsi bir anda olmayacaktır. Bunu da bir takvime yayarak aslında biz o kişinin bu gelişmesi gereken bir liderde olması gereken özelliklerini besleyebildiğimizde kendi adımıza ve şirketimizin adına bir yatırım <gülüyor> yapmış oluyoruz.
1: Süper. Şimdi izninizle kısa bir ara vereceğiz reklamlar için. Bir Biraz sonra yeniden ikinci bölümümüzde
0: karşınızda olacağız sevgili dinleyiciler. Görüşmek üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sevgili dinleyiciler, Kobi'ler için değer yarattığımız
1: radyo programımız KobiSag'a devam ediyor. Ben Can Demira, konuğumuz Habibe Paşalı'ydı. Profesyonel koç ve eğitmen. Kendisiyle terfi ve liderlik süreçlerini aslında konuşuyoruz. Değerli bir 15 dakika geçirdik. Şimdi biraz daha derinleştirerek sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi öncelikle dedik ki terfi aşamasında mutlaka eğitimlerle, assessment'larla aslında, role playlerle. Bir takım eğitimlerle desteklerimiz gerekiyor ve kişiye özelde eğitimleri karşı tarafa vermemiz gerekiyor diye konuştuk. Burada özellikle lider olduğunda aslında daha önemli olabilecek ve önceliklendirmemiz gereken eğitim türleri var mı diye sormak istiyorum kendisini. Hangi eğitimler aslında gerçekten olmazsa olmazdır ya da diğerlerinden bir adım daha öndedir?
2: Ee, yine çok güçlü bir soruyla başladık. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> teşekkür Böyle ediyorum. hani tam kitabın orta yerinden konuşmaya başladık. Güçlü insanları önce. güçlü sorular soruyor
1: tabii <gülüyor> Hanım, o yüzden. Teşekkür
2: ederim. Aslında ilk etapta iletişim eğitimi diyebiliriz. Neden? Bazen o kadar rastlıyoruz ki evet ben yöneticiyim, artık benim atamam yapıldı deyip e, bunu çok sık gördüm ben. İşte odası ayrılıyor. Odasının <gülüyor> üzerine yazıyor Genel Müdür işte X Ahmet Bulut ve hiç kimseyle iletişimi yok inanılır gibi değil yani senin daha iletişiminin güçlü olması gerekiyor ekibini tamam biz, sen bir süre onlarla beraber onların içerisinden çıktın ama şu an iletişime daha çok ihtiyacın var sonra diyorlar ki işte Ahmet Bey zaten bizim aramızda da böyle çok konuşmazdı bizi çok ciddiye almazdı yemeğe gelmezdi cool adamın tekidir hala cool <gülüyor> devam ediyor ve klasik yönetici anlayışında da bu cool olmak bir dönem prim yapıyordu ama şu an baktığımızda çağ iletişim çağı. İletişimin her alanın çok ciddi kullanmak zorunda. Sözlü iletişim, yazılı iletişim, teknolojik iletişim. Her alanında bilgili ve tecrübeli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar iletişim güçlü olursa o kadar farkındalığı yüksek olacaktır. İlk etapta yazılı, sözlü ve teknolojik iletişim diyebiliriz. E, kesinlikle olmazsa olmazı yazı dilini de burada değiştirmesi ve geliştirmesi gerekecek. O kadar çok yine rastlıyoruz ki bir mail yazıyor şunu bana şu saat gönder. Şimdi haber bekliyorum. Hala dönüş neden yapılmadı gibi. Üç, üç
1: soru işareti. Yani üç soru
2: işareti büyük ve kırmızı puntolarla acil gibi. Şimdi burada yazı dilini de dönüştürmemiz gerekecek ve iletişim ilk başta alınması gereken eğitimlerden birisi. Bir diğeri çağımızda koçluk inanılmaz bir. Fark yarattı ve koçluk eğitimi alan yöneticilerimiz, liderlerimiz ve şirketlerimiz gerçekten fark yaratıyor. Neden? Çünkü koçluğun altında farkındalık var, güçlü soru sorabilmek var karşında muhatap olduğun kişinin potansiyelini ortaya çıkartabilmek var. Ve bunun adına koçvari liderlik dediğimiz bir takım liderlik modelleri de oluştu. Kesinlikle ataması yapılacak olan liderimizin koçluk eğitimi alması gerektiğini de düşünüyorum Hı-hı. ki farkındalık yaratmadan, mentörlük yaparak bir yere götürebiliriz. Çünkü doğru tek değildir soyut kavramlarda. Senin doğrun bana doğru gelmeyebilir. Bana en uygun olan doğruyu buldurmak zor. Liderim olarak. İkincisi koçluk eğitimlerini söyleyebilirim ki bir koç olarak bunun altına da imzamı basarım. E, gerekli olduğunu da düşünüyorum. Bir diğeri e, bazı yetkinliklerinin olması gerektiğini konuşmuştuk. İşte analitik olabilmeli, problem çözebilmeli, proaktif olabilmeli, e, vizyoner olabilmeli, motivasyon kaynaklı olabilmeli. Ve bu yetkinliklerini e, farkına varacak ve dönüştürebilecek eğitimlere de ihtiyacı var diyorum. Özellikle problemler. Problem çözme ve duygusal zeka eğitimi. Duygusal zekasını da geliştirmesinde fayda var diye düşünüyorum bu yetkinlik eğitimlerinden sonra. Evet IQ'muz çok yüksek olabilir ama da bir IQ kadar artık günümüzde önemli. Çünkü biz sosyal bireyleriz ve yöneticilik yaptığımız rol gereği de sosyalleşmemiz gerekiyor. Burada da duygusal zekanın önemini evet. de görüyoruz. İkinci olarak duygusal zeka, pardon ikinci diyorum dördüncü olarak da duygusal zeka eğitimini alabilir. İlk başta birincisi iletişim diyebiliriz, koçluk diyebiliriz. Yetkinliklerini geliştirecek eğitimler diyebiliriz ve duygusal zeka eğitimi diyebiliriz Süper. ilk
1: başta. Duygusal zekanın önemine bir kez daha değinmek istiyorum. Aslında mesela iletişimi bile kapsıyor aslında Kesinlikle. olsun. Mesela o bahsettiğiniz o soru işaretleri falan bence evet iletişim eğitimi olmakla birlikte duygusal zeka ile de karışıyor bir taraftan. Ve koştuk tarafında ben şunu söyleyeceğim çok güzel bir cevaptı. Koştuk çünkü artık nesil de değişiyor. Eskiden böyle bizler ben kendimi düşünüyorum kendi ...çalışma hayatında aslında yöneticimin bana... ...şunu yap bunu yap demesini beklerken... ...işte çok boyutlu liderliğe birazcık giriyor... ...artık mesela şu anda bir yöneticilik yapıyor olsam... ...yöneticimin aslında benim için sadece... ...yönlendirici sorular sormasını beklerim çünkü... ...hele bir de yeni nesil şu anda... ...biraz daha böyle ben bilirim havasında... ...aslında biliyorsa o zaman o içindeki madeni... ...ortaya çıkartmak ancak koştuklu oluyor... ...ve oradaki kişilerin... ...söylediği ortaya çıkabilecek... ...güzel fikirleri onlardan alabilmek için de... ...koştuk yeteneği gerçekten gerekiyor... ...peki şimdi biz burada... Dedik ki yani bu eğitimlere alırsa lider olabilir. Şöyle çok biraz klişe midir aslında bilmiyorum ama böyle kişisel fikrinizi merak ediyorum. Herkes lider olabilir mi? Birincisi bu. İkincisi de belki biraz benzer bir soru. Lider doğulur mu alınır mı diye. Yani bu eğitimler bizim lider olmamız için gerçekten o eğitimlerden katkı alabilirsek bu eğitimler birlikte herkes lider olabilir mi? Uygulamalarını yaparak.
2: Evet, bu şu an siz söylediğinizde şunu çağrıştırdı. Civciv mi yumurtadan, şey, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar gibi oldu. Herkes lider olabilir mi? Şimdi şöyle bir ayrım yapmak gerekiyor. Aslında hepimiz, her şey olabiliriz, böyle bir potansiyelimiz var. Bilimsel olarak da açıklanan bu. Ben aynı zamanda bir psikoloji öğrencisiyim. Psikoloji de şunu der ki herkesin her şeye bir potansiyeli var. Sen o potansiyelinin ne kadar farkındasın ve o potansiyelini gerçekleştirebilmek için ne kadar hazırsın, ne kadar çalışabilirsin? Şimdi bu, bunu liderlikle bağlayacak olursak bazısı doğuştan yetenekli oluyor. Gerçekten fark yaratıyor. İşte iki yıl içerisinde siz veya altı ay içerisinde o kişiyi fark ediyorsunuz. Ya bundan olur diyorsunuz. Tamam bu kişi o kişi. İşte bu kişi o kişi dediğimiz kişiye de küçük dokunuşlar yaptığınızda Devasa bir kişilik ortaya çıkıyor. Ama bazen de şunu da görebiliyoruz. Ya i̇lla bu kişi olacak deniliyor şimdi. Hı hı. Ona da saygı duyuyoruz. İlla bu kişi olacak dediğimiz kişi de lider olabilir. Ama burada kritik nokta önünde tek engel var. İstememek.
1: Istememesi evet, yani.
2: İstemiyorsa hiçbir şey yapamıyorsunuz. Eğer istiyorsa ve hazırsa Diğer bizim potansiyeli doğuştan potansiyeli olan arkadaşımız 6 ayda yetkin hale gelebiliyorsa burada birazcık daha çalışması gerekiyor ve biraz daha fazla yatırım yapılması gerekiyor belki iki yıl diyebiliriz hı hı. ama herkes lider olabilir.
1: Evet burada demin dediğiniz istemek konusunda şöyle bir ekleme yapacağım istem yani evet istiyorum ben olmak lider olmak istiyorum demek var. Bir de bunun için gerekli çabayı göstermek var. Orada herhalde gerekli çabayı da kastediyorsunuz. Yani gerçekten isteyerek, ben zorlayarak kendimi, yeri geliyor bazı şeylerden feragat edecek.
2: Kesinlikle. Kendisi. Zaten bunu başlangıçta konuştuğumuzda bir takım tekniklerle biz ne kadar isteyip istemediğini de öğrenebiliyoruz. Bir tane vizyon çalışması yaptırırsınız kişiye. <gülüyor> Orada zaten ne kadar hazır olduğunu anlarsınız. Ve bunun için neleri feda edecek? Hadi bunları bir listeleyelim dediğimizde, bunun ne kadar farkında, ne kadar uykusundan feragat edecek, ne kadar çok kitap okuması gerekecek, ne kadar çok eğitime katılabilir, bunun için ne kadar zaman ayırabilir, bunları biliyor ve istiyor olması lazım. Yoksa hiç kimseye zorla, bu bir yazılım gibi değil, her bilgisayara (gülüyor) bir yükleyelim. yükleyelim de olsun diyebileceğimiz bir süreç değil. İstemiyorsa olmaması gerektiğine inanıyorum ben. Zorla da Olmuyor. Zorlu
1: güzellik olmaz mı?
2: Aynen öyle. yazılım
1: değil dediniz ama yazılıma da benzeyen yani çok şey var. Bir de güncellemeler geliyor arada sırada. He, böyle ki. Eski liderlikle şu anki liderlikle aynı değil. Dolayısıyla o nesiller değiştikçe o liderlik de değişiyor. Eskiden mesela daha otokratik davranıyorken liderler şu an otokratiklik sadece böyle, sadece böyle hani çok böyle net kuralların olduğu belki daha askı demlik işlerin olduğu yerlerde işe yarıyor. Diğer yerlerde artık insanlar otokratik liderleri de çok fazla istemiyor yakınlarında.
2: Ee, şöyle bir ekleme yapabiliriz buraya dediğiniz gibi sınırları ve hatları çok net olan yerlerde otokratik liderlik bir noktada işe yarayabiliyor. Hı hı. Mesela buraya şöyle bir örnek verebiliriz. Üretim yapan firmalarda hı hı. yani orada sınırlar çok nettir ve e, hatlar çok keskindir olması gerekir. Uymadığınız zaman iş kazalarına sebebiyeti olabilir veya hatalı üretim yapabilirsiniz ve bedeli çok ağır olabilir. Orada otokratik liderlik konusunda okeyim ama yeterli değil. Hı hı. Otokratik liderliğin yanında şeffaflık da lazım. E, işbirlikçi lider olması lazım. Yardımsever lider olması lazım. Diğer yetkinlikler yine gerekiyor ama birincisi evet otokratik lider. Bir de hani liderin hangi eğitimi alması gerekir dediğinizde şöyle bir çağrışım yaptı. E, kuşak farklılıkları hı hı. kesinlikle, kuşak, <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> kuşaklar arası farkı da bilmesi gerekecektir. Bizim Y kuşağı şu an yöneticilik yapıyor ama e, X kuşağını yönetmek zorunda ve arkadan bir kristal kuşak geliyor. Daha teknolojiyle iç içe, daha bireysel motivasyonu çok çabuk düşebilen X kuşağına göre daha kısa sürede daha kısa e, yönetici olmayı bekleyen bir kuşak da geliyor. Bana ne ben oynamıyorum deyip işte oyuncağını toplayıp gittiği gibi yarın bunu iş hayatında da görecek.
1: Bir de yönetici olarak göreceğiz.
2: Aynen yönetici oldu ben bunlarla uğraşamam deyip çıkıp gidecek. <gülüyor> ya Aslında biz şu an kurumsalda yaptığımız projeksiyon birçok kurumsal firmada artık bu temel eğitimleri geçtik ve 5 yıl sonraki kuşağı 5 yıl sonra biz bu kuşağı nasıl yönetebiliriz? veya X kuşağı lider olduğu zaman bunun beklentisi nasıl olacak ve bunu nasıl aidiyet duygusunu geliştirebiliriz üzerindeki çalışmalarımız hız kazandı bunu söyleyebilirim.
1: Evet bir de biz şimdi yönetici yönetici diyoruz. Biz yönettiğimizi sanıyoruz da onlar doğru şekilde yönetebilmek için yöneticiler şekilden şekilde giriyorlar. Kim kimi yönetiyor tartışılıyor orada biraz. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden öyle miydi yani? rahat böyle yaptığın deniyordu, yapıyordu. Belki o dönemleri özleyen yöneticilerimiz hala vardır. şu şeyde. çok Var var, Göz...
2: isyan edenler yani, var.
1: Belki demeyeyim ben de gözlemlerimden söyleyeyim. Var yani öyle yöneticiler gerçekten. Ama işte ne yapacaksınız? Deviri değişiyor. Her şey değişiyor. O yüzden biz de değişmek durumundayız. Peki biraz önce üretim firmaları dediniz. O zaman belki şöyle önemli bir konuya parmak basabiliriz. Şimdi üretim firmaları deyince aklı hemen mavi yaka geliyor ve mavi yakalarda da aslında terfi süreçleri var. Şimdi terfi süreçleri açısından ve e, bir ikinci aşama liderlik açısından aslında mavi yaka liderleriyle tabii böyle şeyi kastetmiyorum hani ma- bir üretim Fabrikanın mesela bir yöneticisinden, beyaz yakalı bir yöneticisinden değil de mavi yakanın yöneticisinden, işte şefler, formeller, onların bir üst seviyeleri gibi. Bunların terfi süreçleri ve e, bu mavi yakalıların liderlikleriyle beyaz yakalıların liderlikleri ve terfi süreçleri arasında ne gibi farklılıklar var? Bunları ayıran noktalar neler acaba?
2: çok uzun yıllar mavi yaka tecrübem oldu. Benim babam da rahmetli bir mavi yaka işçiydi. O yüzden hani sıkıntılarını çok net görebiliyoruz. Aslında mavi yakanın istediği tek şey onlar da özel olduğunu ve o kuruma ait olduğunu, işleyişin içerisinde olduğunu anlayabilmek, aidiyet duyguları çok gelişmiş kişiler oluyor ki şirketin belki de birçok noktasındaki yükünü çeken kişiler değer görmek istiyorlar aslında her insanın ihtiyacı olduğu insan. gibi Aynen, değer görmek istiyor fakat e, yalnız hissediyor kendini Ya yani birçok marka kurum diyebileceğim kurumda bile mavi yaka eğitimleri yok Can Bey bunu çok net söyleyebilirim genelde yatırım eğitim e, beyaz yakaya yapılıyor ve mavi yaka bu konuda da kendini değersiz hissediyor ya hocam işte hep beyaz yakaya yapılır yani bize daha yeni başladı diyen mavi yakayla çalışıyoruz hala mavi yakaya ulaşmamış kurumlara ulaşmaya çalışıyoruz Orada da gerçekten potansiyeli çok yüksek kişiler var. Liderlik yapabilecek çok fazla kişiler var. Şirkete gittiğimizde, hizmet verdiğimizde gri yakaya terfi edebilecek kadar yetkinliği olan mavi yaka var. Aslında potansiyel hepimizin içerisinde. Sadece keşfedilmeyi bekliyor. Ben bir an önce burada belki bir farkındalık oluşur. Hı hı. Şirketin %60'ı mavi yakaysa buradaki mavi yakanın da gerekli değeri görmesi gerektiğini ve hak ettiği eğitimleri artık alması gerektiğini düşünüyorum ki bunun bir de şöyle bir sakıncası var. Şimdi biz bütün yatırımı beyaz yakaya yapıyoruz. Eğitim, gelişim, koçluk, mentorluk anlamında mavi yakaya hiçbir şey yapılmadığını düşünün. Yani bir hı hı. kurumsal şirket düşünün. E şimdi biz beyaz yakaya yatırım yaptıkça beyaz yakanın bilinç, farkındalık, entelektüel kapasitesi, iş becerisi, yönetim becerisi yukarıda. E hiç temas etmediğimiz bir mavi yaka var. Teraziye koyduğumuzda çok Abi, aşağıda. Evet, aşağıda. E bu bir takım iletişim problemlerini de getiriyor kendi içerisinde. Yani hiçbir zaman tatmin olmayan bir beyaz yaka, hiçbir zaman yeterli olmayan bir... Ee, mavi yaka ayrımı da olmuş oluyor. Biz ne kadar birbirlerine yakın hale getirebilirsek en azından iletişim davranış e, şeklinde sinerjiyi daha fazla yakalayabiliyoruz ki mavi yaka da derdini çok net anlatabilse. Problem çözme becerilerini geliştirebilse, yetkinliklerini arttırabilse, yönetim becerilerini geliştirebilse aslında beyaz yakanın ve şirketin de işi kolaylaşacak. O yüzden benzer eğitimlerin de mavi yakaya verilmesi gerektiğini düşünüyorum ve e, birçok firmada da zaten bunlar başladı diyebilirim.
1: Evet yani doğru söylüyorsunuz eğitim de sadece yetkinlik de değil bu arada. Hani güncel konular hakkında ve webinarlar işte hani bilgilendirmeler falan bile aslında kişinin yetkinliğini bir nebze yukarı taşıyor. Ben şimdi ben hani startup mentörlüğü yapıyorum dinleyiciler biliyor. Ben herhangi gönüllü bir şekilde startup mentorluğu yapıyorum. Aslında ben eğitmenim ama onlardan çok şey öğreniyorum. O öğrendiğim şeyleri başka yerlerde kullanıyorum. Ben yani günceli yakalamak o anlamda gerçekten önemli. Mavi yakalarında günceli yakalaması bu anlamda önemli. Peki gözlemleriniz açısından soruyorum. Mavi yakalı beyaz yakalıya terfi edebilir mi? Ya da ne kadar sıklıkta olan bir şey?
2: Şahsi fikrimi söylüyorum. Aralarında gerçekten potansiyeli çok yüksek ve çok fazla fayda sağlayacak kişiler var. Terfi edebilir mi? Yine sağlıklı bir assessment süreciyle ve gerekli yatırım yapıldıktan sonra terfi edebileceğini gördüm ve gerçekten de çok büyük fayda sağladığını da gördüm. Olabilir.
1: Hı hı, süper. O zaman o eğitimleri de birazcık desteklemek gerekiyor mavi yakıllarda diye düşünebiliriz.
2: Kesinlikle çok ciddi assessment sürecine de ve performans yönetim sürecine de ihtiyaç var. Sağlıklı bir performans süreci yönetiyorsa şirket zaten kurumun içerisinde veya takımın içerisindeki kişileri çok net görebiliyorsunuz. Evet. Ama kurumun performans yönetim süreci yoksa o kişileri fark etmesi de mümkün olmuyor.
1: Oradaki potansiyelleri görmemek de aslında şirket açısından bir kayıp yani baktığınızda. Yani orada belki gerçekten dediğiniz gibi bir cevher var ama o cevheri mavi yakalayıp bir kenara atmamak lazım. Kesinlikle. Onları desteklemek lazım. Koçluk, mentorluk onlar için de aslında geçerli. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. O zaman bu bölümde sonuna geliyoruz. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Habib Hanım'da sohbetimiz devam edecek. Yine kısa
0: bir ara veriyoruz. Birazdan birlikteyiz. Görüşmek üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Sevgili dinleyiciler, COBİ'ler için değer
1: yarattığımız radyo programımız Kobi Saga devam ediyor Konudumuz hatırladığınız üzere Profesyonel koç ve eğitmen Habibe Paşalı, ben Can Demir'a Terfi süreçlerini ve liderlik konusunu konuşuyoruz Bu süreçteki mentorluk, koçluk ve eğitim süreçlerinden birazcık bahsettik Demişken mentorlukla alakalı ilk bölümümüzde Habib Hanım demişti ki bir liderin aslında lider olduktan sonra da desteğe ihtiyacı var. Orada mentorluk ya da koçluk mutlaka alması gerekiyor. Hatta belki daha önceden böyle şirket içinde artık çok fazla şirket işlerinde mentorluk çalışmaları başladı. Yani koçluk herkesde o yetkinlik olmayabilir ama mentorluk anlamında şirketler arası da daha kıdemli, daha eski yöneticilerin, yeni yöneticilere böyle bir takım mentorluklar vermesini o noktaya geldik. O, o tür süreçler başladı. Peki dışarıdan da mentorluklar oluyor. Burada ne kadar süreyle sizce bir lider alışana kadar tabii ama ne kadar süreyle bir lider mentorluk almalı ve orada gözlemlediğiniz en büyük sorunlar neler sizce? Yeni lider olmuş bir kişi için söylüyorum.
2: Aslında şöyle söyleyeyim her sağlıklı bireyin bir danışmana veya bir koça veya bir lider olmasına da evet, mentöre ihtiyacı var ki bugün dünya liderlerinin bile mentorları, koçları ve danışmanları var. Çünkü... Gerçekten size görmediğiniz kendi yönünüzü ya da gördüğünüz ve güçlü olduğunuz yönlerini birinin size gösteriyor olması lazım. Yani birinin size ayna olması lazım ki kendinizi görüp fark edebilesiniz. Mesela Cem Bey sabah kalktınız, hiç aynaya bakmadan giyindiniz, saçınızı yaptınız, kravatınızı bağladınız çıktınız ama hiç aynaya bakmadınız. Ne olabilir?
1: Saçım saçma bir halde olabilir <gülüyor> kravatı yanma ağlamış olabilir veya gömlek çok, kırışık olabilir
2: veya çok uyumsuz olabilir uyumsuz olabilir doğru e, dişinizde maydanoz kalmış olabilir <gülüyor> gözünüzde çapak kalmış olabilir gibi gibi bir takım böyle aksilikler olabilir İşte biz o aynaya bakmadığımız zaman kendimizdeki fazlalıkları ya da eksiklikleri görme şansımız olmuyor. O yüzden bir aynaya ihtiyaç var. O yüzden objektif birinin e, geri bildirimine veya daha ileriye, daha hızlı gidebile, gidebilmemiz için bir itici güce ihtiyacımız var aslında. E, bunu lidere bağlayacak olursak, dediğim gibi her sağlıklı bireyin bence e, bu sürecin içerisinde olması gerekiyor. Ama bir liderse şirketin şuna bakması lazım. Yani kurumun veya patron şuna bakacak. Benim ister lider olsun, ister personelim olsun... Her dakikası şirkete ya para kazandırıyor, ya para kaybettiriyor. Şu gelişim gelişmelere ayak uydurması gerekiyor. Teknolojik altyapıya ayak uyduruyorsun. İşte reklam veriyorsun. Yazılımlarını güncelliyorsun. Üretim yapıyorsan makinelerini geliştiriyorsun. Yatırımını yapıyorsun ve bunu sürekli yapıyorsun. Şimdi 15-20 yıllık makineyle üretim yaparsan bugün ne olur geride kalırsın değil mi rakiplerinin <gülüyor> evet. içerisinde? İşte 15 yıl önce yetiştirip geliştirdiğin liderle devam ediyorsan da makine gibi düşün geride kalacaksın. Sana... Maksimum verebileceğini verecek orada. Evet şu
1: anda 15 yıldır aynı pozisyonda liderlik yapan yönetici bizi dinleyenler bir endişelenmeye başladılar. Hemen eğitim alternatiflerini <gülüyor> araştırmaya başladılar birazcık kendimizi geliştirelim diye.
2: Kesinlikle kişinin kendini geliştiriyor olması lazım. Ben yine kurum olsam şunu düşünürüm ve mutlaka koyarım. Hiçbir şey kişinin kendi inisiyatifine bırakılmamalı diye düşünüyorum. Çünkü konfor alanımızdan çıkmak çok zor. Yani kişi içsel motivasyonu yüksek biri ise, farkındalığı yüksek biri ise bunu ihtiyaç olarak görüyor ve kendini geliştiriyor. Ama bunlar yoksa gerçekten bu kadar benim için yeterli deyip bırakabiliyoruz. O yüzden koçluk ve mentörlük ne kadar sürmeli diyorsanız ben ömür boyu diye düşünüyorum. Ama şu da bir gerçek ki terfi ettiği süreçte gerçek kişinin kendine bırakılmalı. İhtiyaç duyduğu kadar Destek almalı diye düşünüyorum. Bazen şunu da görüyoruz Can Bey. Mesleki anlamda çok yeterli. Takımında da işinde de çok yeterli. Fakat özel hayatında bir takım problemleri var. Şimdi orayı yönetemediği zaman işini de yönetemiyor ki. Veya işinde çok iyi evini yönetemiyor. Ya, ya eşinin kendisiyle çocuklarının kendisiyle ya da kendisinin onlarla bir sorunu olabilir. Bu bir bütün. Her yerde maksimum kendi en iyi versiyonumuzu sergileyebilirsek zaten faydalı olabileceğiz. O yüzden e, bunun bir sınırı yok diye düşünüyorum. Kişinin ihtiyaç duyduğu seviyede. İlla bir sınır koyun derseniz de. Yine söylüyorum ilk <gülüyor> periyodda <değil>, olduğu <gülüyor> gibi illa bir süre koyun derseniz ya bence yeni atanan bir yöneticinin ve liderin bulunduğu pozisyona göre ile bir yıl içerisinde bu desteği almaya devam etmesi lazım.
1: Zaten onlar da artık gerek yok noktasında fark edeceklerdir diye tahmin ediyorum. Bir yerde tekrara girer belki orada anlatılan şeyler. Ya da işte belki daha seyreltilerek devam ediyor olabilir. Yani case bazlı belki sorunlarla ilgili şeylerdir.
2: Burada bir ekleme daha Tabii. yapabilir miyim? Firmanın vizyonu ile ...da da alakalı diye düşünüyorum. Şimdi şirket olarak da firma olarak da nerede olmak istediğinize de bağlı. Siz gelişmek, büyümek ve ilerlemek istiyorsanız tabii ki birçok şeyi de değiştirmek ve geliştirmek durumundasınız. Tabii. İşte bilgisayarını yenileyeceksin, fabrikanı büyüteceksin, oraya bir yatırım yapacaksın, makinelerini değiştireceksin... Personelini yenileyeceksin, değiştireceksin, geliştireceksin. E burada yapacağın yatırım da kişiye yapacağın yatırım belki. da e, bu bütçelemenin içerisinde dahil edilmesi gerekir diye hmm. düşünüyorum. Olduğum yerde kalacağım diyorsan böyle bir yatırıma da ihtiyaç yok. Ama, Ama yani, orada da geri düşebilirsin Evet.
1: Yani şimdi çok son zamanlarda son zamanlarda çok konuşuyor i̇şte Robotik şeyler geliyor bilmem. Ne. İnsanın yeri her zaman farklı. İnsanı mutlaka bir yatırım yapmak gerekiyor. Çünkü insanlar hep olacak. Yani sadece full robotların olduğu, full e, yapay zekaların olduğu bir ortam. Çok mümkün değil. Hatta geçen yayınlardan bir tanesi tekrarlamıştık. Şöyle bir laf var. Hani robotlar bizim yerimizi almayacak da o robotları kullanmayı bilen insanlar aslında yerimizi alacak diye. Dolayısıyla oradaki insanları da yetiştirmek gerekiyor tarafta. Aynen. Bir
2: Yine bir insan faktörü evet. var. İnsanın olduğu her yerde ve insansa işimiz mutlaka temas edilmesi gerekiyor.
1: Aynen öyle. Biraz önce söylediğinizde şu geldi aklıma. Böyle şirketler belki çok böyle ailevi sorunlarını gideren böyle bir şekilde o ailevi sorunlarını çözen çalışanlar istemiyor olabilirler bir taraftan çünkü ailede sorunu olan kişi daha çok çalışıyor işe veriyor kendisini belki öyle bir, şey. yani bu bir, bir <gülüyor> şirketlere buradan uyaralım o zaman şirketleri böyle yapmayın arkadaşlar aile sorunlarını da çözsünler çalışalım.
2: önemli olan sürdürülebilirlik e, oradaki <gülüyor> verimliliği ve performansı da sürdürebiliyorsa kişi sorun değil ama tabii. ne kadar sürdürülebilir tabii, tabii. ona da bakmak lazım şimdi
1: siz bunu deyince aslında bende de bir çağrışım yaptı Mutlaka herkesin bir aslında hayatta danışması gereken bir kişi vardır dediğimizde. Aslında böyle en yakın arkadaşlarımız, işte yanımızdaki, çevremizdeki kişiler de aslında birer tür mentor. Ee, ve bu mentorlar her zaman yanımızda. Yani siz işte dediğiniz mesela hani aynaya baktığımızda, ...işte kendinize aynaya da bakabilirsiniz... ...ya da bir arkadaşınız nasıl olmuş kıyafetim diye sorabilirsiniz... ...o da bir tür mentörlük aslında... ...peki şimdi bu mentörlük ama... ...kurumsal ve profesyonel mentörlük dediğimiz bir şey var... ...şimdi öyle bir şey getirdiniz ki aklıma... ...o zaman bir mentor nasıl olmalı diye sormak istiyorum... ...yani herkes mentor olabilir mi? Evet teorik olarak herkes mentor ama... ...herkes olabilir mi? Birincisi bu ya da bir, iyi bir mentor olabilmek için... ...ne tür şeylere ihtiyacımız var?
2: Ee, yine çok kitabın orta <gülüyor> yerinden bir soru oldu... Şu karıştırılır, koçluk ve mentörlük birbirine karışan iki kavram aslında. Herkes koç olabilir ama herkes mentör olamaz. Şöyle ayırt edelim. Teknikleri bilirseniz koçluk yaparsınız. Kişiye kendisiyle ilgili farkındalık oluşturabilirsiniz. Fakat mentör olabilmeniz için o konuda uzmanlaşmış olmanız lazım. Mesela satıştan örnek verelim veya IT. Şimdi basketboldan gelen birisi koçluk yapabilir... Ama satışa mentörlük yapabilir mi? Yapamaz. Veya bir hemşire sağlıkla ilgili hem koçluk, hemşirelikle ilgili hem de mentörlük yapabilir. Ama şimdi biz bu hemşireyi alalım, tekstil firmasında üretime gönderelim, e, üretimdeki mavi yakaya mentörlük yap diyelim. Mentörlük ayrı bir kavram. Konuda uzmanlaşması lazım ee, sizi yönlendirebilmesi lazım. Koçlukta yönlendirme yapamayız ama mentörlükte yönlendirme gerekir. Yönlendirebiliyor olmamız için de konunun uzmanı olmamız gerekiyor. O yüzden e, koçluk önce farkındalık sağlayacak. O farkındalığı oluşturduktan sonra da bir mentörün yönlendirmesine de ihtiyaç. E, duyulabilinir. O yüzden kurumlar içerisinde Aslında şöyle bir e, gelişim alanı da var ve birçok firmada bunu da gözlemliyoruz kendi içerisinden koçlar ve mentörler yetiştiriyorlar bu konu mentörlük konusunda okeyler ama koçluk yapamayan bir mentör de çok sağlıklı olmuyor hı hı. Çünkü kişinin potansiyelini görebilmesi lazım kişide bir farkındalık oluşturup onu yönlendirmesi lazım senin doğru bana doğru gelmeyebilir Sen belki sabah 5'te kalkıp İşe başladığında daha verimli hale geliyorsun ama ben 8'de başladığımda daha verimli hale geliyorum. O yüzden bana uygun doğruyu buldurup beni yönlendirirsen koçluk ve mentörlük bir arada çok daha sağlıklı ilerleyebiliyor. O yüzden de kurumlar kendi içerisinden koçlar tabii ki işi ve firmayı sektörü bildiği için de sonrasında mentörlük sürecine geçebiliyor.
1: Şimdi o zaman diyoruz ki her mentor isterse koç olabilir ama her koç çok kolay bir şekilde mentor olmayabilir. Tecrübe arayacağız o tarafta birazcık.
2: Kesinlikle kendi ile ilgili mentorluk yapabilir. Tamam.
1: Böylece ilk ya da ikinci bölümde bahsettiğimiz tavuk mu yumurtadan yumurtadan <gülüyor> çıkar konusu bir, bir daha bir dönmüş olduk. Şimdi burada o zaman gerçi şöyle bakıyoruz. Hani arkadaşımıza da sorduğumuzda işte kıyafetim güzel olmuş mu o işin uzmanı oluyor aslında. O da evet tamam bunu giy yok yeşil giy falan diye yönlendirmeler yapabiliyor. Peki. Bunun dışında yani uzmanlığın dışında bir mentorun o mentorluk seanslarında konuşmalarında kişiyle ya da koştukta da aslında aynı durumda. Koştukta evet biliyoruz sorgulayıcı sorular falan yapılması gerekiyor ama mentorlukta da işte farklı bir şekilde tecrübesini paylaşıyor. Bu paylaşımda iletişim gibi aslında dikkat edilmesi gereken bir takım yetkinlikler olması gereken özellikler var mı? Nelere dikkat etmeliyiz yani o bir mentor nasıl konuşmalı?
2: Ciddi olarak önce karşısındaki kişiyi çok iyi gözlemleyebilmeli. Objektif olacak ve kişisel hiçbir şekilde algılamaması lazım. Çünkü kişisel algıladığımız sürece artık o konu senin konun olmaktan çıkıyor ve benim konum olmaya başlıyor. O zaman sen devreden çıkıyorsun. O yüzden başlangıçta koçluğu çok iyi yapıyor olacak. Sorunu koçlukta şöyle bir ilerleyiş vardır. Sorunu biz söylemeyiz. Sorunu da Bu problemi mesela. de biz kendisine tanımlatırız. Problemden çözüme nasıl geçeceği çözümün ne olduğunu da kendisine tanımlatırız. Ve aradaki yolu nasıl inşa etmesi gerektiğini de kendine tanımlatırız. Şimdi A noktasındasın B noktasına gitmek istiyorsun. Aradaki hangi yolu kullanman lazım? Mentörlük aradaki yolda belki devreye giriyor diyebilirim. İşte ben buradan çıktım Kadıköy'den çıktım Bakırköy'e gideceğim. A noktam ne? Kadıköy. Varmak istediğim yer Bakırköy. Nasıl gidebilirim? Bir deniz yoluyla gidebilirim karayoluyla gidebilirim. Helikopterim varsa helikopterle giderim. Şimdi mentor burada devreye girer. Der ki ben helikopterle gitmek istiyorum dedim. Ya çok maliyetli olur. Abi biz şirket olarak <gülüyor> karşılayamayız. Sen gel şimdi karayoluyla git ama karayoluyla en kestirme, en ekonomik veya en kolay yolu seninle planlayalım dediğinde mentorluk devreye girecektir. Hı hı. Ama kişinin farkındalığı yok. Ne Problemin ne olduğunu bilmiyor. Çözümün ne olduğunu bilmiyor. Bu yolu Zaten senin demenle de inşa etmiyor. Burada önce koçluk sonra mentörlük devreye girerse e, çok daha sağlıklı ilerleyecektir. Mentörün yapması gereken ilk şey bu kişide farkındalık yaratsın Hı-hı. sonra tecrübelerini devreye koysun.
1: Bu şeye benziyor alkolikler grubunda ben alkoliyim diye ilk önce kabul etmek <gülüyor> gerekiyor. Evet ben liderliği öğrenmek istiyorum dediğimiz noktada aslında eğitim süreci başlamış oluyor gibi düşünebiliriz. Evet. Şimdi mentorluğumuzu yaptık, eğitimleri verdik, terfi sürecinde her türlü eğitimde de verdik. Ondan sonra bir baktık ki şey lider oldu, terfi ettik yani lider olduk demeyeyim, terfi ettik. Daha sonradan da mentorluk çalışmalarına devam ettik, çeşitli eğitimlerle destekliyoruz. Ne zaman anlayacağız bu lider gerçekten lider olmuş mudur? Çünkü onun bir başarı kriteri var mı? Yani lider dediğimiz zaman nedir? Ben bir örnek size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben de kendi eğitimlerimde bazen soruyorum. İşte eskiden hatırladığınız liderler kimlerdir dediğimizde. Genelde işte şunu hatırlıyorum çünkü işte bana şöyle terfi döneminde destek vermiş. Şunu hatırlıyorum bana bütün bildiklerini öğretmişti. Şunu hatırlıyorum bana işte çok hata yaptığım zaman beni affetmişti gibi şeyler çıkıyor. Aslında şöyle bir laf var. Yanlış hatırlamıyorsam Marshall Goldsmith liderlik özelliğinizi sizin yaptığınız o performans değil aslında çalışanlarınızla ekibinize nasıl davrandığınız belirliyor. Yani ne kadar iyiliği. Kimse demedi ki işte şunu hatırlıyorum çünkü %50 işte karı arttırmıştı gibi bir cevap gelmiyor. Hep bize nasıl davrandıklarını biliyoruz. Ama bu bir ölçek midir ya da bunu nasıl ölçebiliriz? Bir liderin lider olduğunu nasıl anlayabiliriz?
2: Ölçümlendiremediğimiz hiçbir şeyin değerlendirmesini yapamayız <gülüyor> tabii ki burada.
1: Çok güzel bir cümleye cevap ile
2: <gülüyor> Mutlaka <gülüyor> ölçümlenmesi gerekiyor ama burada yine bir tecrübemi paylaşmak istiyorum. Şimdi kurum bize ulaştığında diyor ki 3 tane yönetici adayımız var. Hocam gelişimlerini sağlayın. Şimdi e, burada daha amatör firmalar nasıl davranıyor Can Bey? Tamam diyorlar ve ellerinde klasik bir lider gelişim süreci var <gülüyor> ve hemen çat çat çat çat onu uygulamaya başlıyorsunuz.
1: Her şeyde çek atıyorlar yani. Ha,
2: bunu yaptık check'ine attık sonra yönetime bir e, rapor sunuyoruz bunları bunları yaptık diye. Ama ilk başta sonu, şunun sorulması lazım yani bu CEO veya genel müdürdür veya patrondur. Ya siz Can Bey'den ne bekliyorsunuz? <gülüyor> Şimdi bunu sormuyoruz. Önce firma liderden ne bekliyor? Nasıl bir liderlik bekliyor? Nerede bir liderlik bekliyor? Bunu bilmek lazım. O yüzden ilk ayağa bence yönetim kurulu veya işte CEO'su veya genel müdürü lider yapılacak kişiden ne bekliyor? Önce bunun notunu almamız lazım ki bizim o lidere uygun bir yol haritası çıkartalım. Ona uygun programları güncel hale getirelim. Önce bunu yapacağız. Bir üst yönetim senden ne bekliyor? Sonra sana uygun işte gelişim ayaklarını belirliyoruz, takvimi belirliyoruz. Hangi tarihte, hangi eğitimle veya hangi koçlukla, hangi mentorlukla, hangi danışmanlıkla, hangi uygulamayla gidiyoruz bu takvimi oluşturuyoruz. O yüzden kişiye özel olması gerekiyor diyorum. Ve sonrasında da bu süreçler bittikten ve ataması yapıldıktan sonra da neden hala sürecin devam etmesi gerektiğini öngörüyoruz dediğimiz kısımda da yine bizler devreye giriyoruz. Evet yönetim bak sen candan bunu beklemişsin. ...biz oradaki konumuna uygun canı yetiştirdik... ...ama şu şu şu, şu alanların da eklenmesi gerekiyor. İşte veya siz canı pazarlama diye bize geliştirdiniz... ...pazarlama alanında biz değiştirdik <gülüyor> <Finans> <çıçıklı. gülüyor> ama... ...yani müthiş bir finans potansiyeli var. Dilerseniz ataması yapılmadan daha biz bu takvimin içerisinde görüp... ...yönetime de geri bildirim veriyoruz ve tam bir rota değişimi de olabiliyor. Ha ısrarla derse ki pazarlamada illa olacak... E, finans yönü evet güçlü yönüdür ama gelişmesi gereken e, kollarını güçlendirmeye başlıyoruz o zaman da
1: şeyi değiştiriyoruz bazen organizasyonu finans ve pazarlama yöneticisi <gülüyor> yani, bazen birleştirmede oraya oluyor.
2: bir çözümde bulunuyoruz <gülüyor> aslında bir çözüm önerimiz oluyor ama sonra atandıktan sonra doğru yer veya işte biz e, olması gerektiği yerde geliştirdik atamasını yaptıktan sonra da bir takım anket çalışmalarının Hı-hı. yapılıyor olması lazım işte 360 derece e, anket çalışmaları Değren. var değerlendirmeler Hı-hı. var ve performans gelişim süreçlerinin mutlaka belli periyotlarda yapılması lazım. Bizim liderin de bir üst yöneticisi olacaktır ve onunla belli periyotlarda 3er aylık veya 4'er aylık periyotlarda gelişimini görmesi lazım ki biz neyi nerede doğru yaptık veya üzerine ne ekleyebiliriz onun bir üst yöneticisinden bu bilgileri alıp devam ediyor olabilmemiz lazım. Yani bir ölçümleme yapmamız lazım. Genelde şirketler bunu da göz ardı ediyor Evet atamasını yaptık biz hadi ondan sonra bizle de işi bitiyor.
1: Yolda birazcık. Evet e, liderle de
2: işi bitiyor. Ee, yolda yalnız bırakıyoruz Aslında evet. liderimizi
1: o zaman şey yani birazcık böyle ne beklediğimizi de net bir şekilde alakalı aslında yani o lider olması için biz ne bekliyorduk ne istiyorduk ne yokta da lider olması gerekiyor ölçmemiz gerekiyor
2: ee, yönetim ne bekliyor atanacak kişi ne bekliyor takım ne bekliyor
1: Tamam süper Şimdi zamanımızı aslında açtık. Biz şimdi iki tane eğitmen karşı karşıya gelince böyle konuştukça <gülüyor> konuşabiliriz. Bize böyle ikişer tane kelime verin yarım saat bir saat konuşabiliriz. Hiç başka bir şey bilmeden. O yüzden benim için çok keyifli bir sohbetti. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Keşke biraz daha vaktimiz olsa ki yine konuşsak. Belki ilerilerde başka bir bölüm İnşallah. daha yaparız başka bir konuyu alarak. Çok güzel bilgiler vardı. Çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. Çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için Habiba Hanım yanından.
2: Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım e, katkısı olacaktır dinleyenlere.
1: Umarım gerçekten. Sevgili dinleyiciler, KOBİ'ler için değer yarattığımız radyo programımız KOBİ Saga'da bugün konuğumuz profesyonel koç ve eğitmen Habibe Paşalı'ydı. Çok değerli bir sohbet yaptık bence. Gerçekten katkı sağlayabiliriz. Bunu dinleyebilirsek bu konuşmanın sonunda belki herkes lider olabilmek noktasında aslında doğru kilit anahtar aksiyonları öğrenmiş oldu. Önümüzdeki hafta yeni konuklar ve yeni konularla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.